2: más a México que la deshonestidad de los gobernantes
3: ojalá y algún día se hagan públicas también las comunicaciones que he tenido con los presidentes de Morena por ejemplo
4: el Centro de la República. Lo saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días. Iniciamos este lunes y también, por supuesto, la semana en este 30 de enero. Como siempre, estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día, iniciando semana y deseamos que vaya comenzando bien la semana para usted, que haya comenzado con ánimo. No es fácil comenzar los lunes, empezar una nueva semana después de el descanso del fin de semana, pero hay que ponerle siempre actitud y eso es lo que nos proponemos aquí en este espacio, llevarle la mejor información, los sucesos más importantes ocurridos en las últimas horas en la ciudad, en el país y en el mundo, se los tendremos aquí en A la una como siempre, con todo el contexto, con la explicación y con el análisis para que usted se informe y tome las mejores decisiones. Un lunes soleado en la capital del país, 23 grados centígrados, la temperatura se espera para hoy por la tarde una mínima de 8 seguimos afectados por la Frente Frío número 23, en las tardes y no las mañanas, sobre todo los amaneceres y los anocheceres son bastante fríos en la capital del país, o frescos por lo menos y bueno, vamos a estar llevándole todos los temas importantes en estas siguientes dos horas. Saludo con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana a todas las ciudades donde se escucha El Heraldo Radio, mandamos saludos afectuosos por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí en el Valle de México, en esta noble y leal Ciudad de México y su zona conurbada a través de nuestra frecuencia central en el 92 8.5 de su FM. Desde aquí desde estos estudios del Heraldo Radio, que se ubican en la avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí a la altura de la Colonia del Valle. Les saludamos con gusto a toda la República. Saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos a los amigos regios allá en el 99.7 de FM, donde suena el Heraldo Radio. A Guadalajara, Jalisco, por supuesto, a La Perla Tapatía. Les mandamos un abrazo afectuoso en el 100.3 de FM. A la gente de la comarca Lagunera, también muchos saludos en el 104.3 de FM. A los amigos de Oaxaca, capital, ahí en la zona de los Valles Centrales 97.7 de FM en el Istmo de Tehuantepec, también en el territorio de Oaxaca, pero ya en la zona costera del Istmo, mandamos saludos al, en el 106.5 de FM, y en Tampico, Tamaulipas saludamos a todos los amigos tampiqueños que nos escuchan también en Ciudad Madero y en, y en Altamira, les mandamos un abrazo a través del 92.5 de su FM, entonces Tuxla Chiapas allá en la capital del estado chiapaneco, nos escuchan en el 88.3 de FM, en Chilpancín Guerrero También mandamos saludos afectuosos en el 94.7 de FM, igual que en Yucatán, Veracruz, donde el Heraldo Radio suena a través de la señal del 96.9 de FM. Mandamos saludos también a todos los a compatriotas, eh, amigos que nos escuchan a través de las frecuencias del eh, Heraldo Radio en Estados Unidos, en las ciudades de McAllen y de Brosville Texas. También en Texas saludamos a la gente de San Antonio a través de las frecuencias de No Media Radio y también de... Holmesville Texas. Más arriba en el territorio estadounidense, saludamos a todos los que nos sintonizan en Erbil, Chicago. Muchos saludos a todos ellos, igual que a la gente de Iowa. Mandamos saludos a las ciudades de Cedar Rapids e Independence perdóneme, en Iowa allá en los Estados Unidos. Muchos temas y mucha información para compartirle en este lunes, arrancando semana, vamos a lo que le tenemos preparado. Pleitón, los dimes y diretes y calificativos entre el presidente López Obrador y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, están subiendo cada vez más de tono. Todo en medio del debate por el Plan B de la Reforma Político-Electoral del PRI, que llaman, perdóname, del, del presidente López Obrador, que llaman a combatir legalmente desde el INE, porque dicen va a debilitar a la democracia mexicana y a las instituciones electorales para, pues, para el control del gobierno. Y nueva propuesta este mediodía en el Poliforum de la Ciudad de México, fue presentado el colectivo México, el México el eh, colectivo México se llama o colectivo se hacen llamar eh, un punto de partida, presentaron un proyecto interesante para un, una nueva visión de país, proponen un país de futuro, un país que comience ya a detener la polarización, la ingobernabilidad, los problemas que nadie resuelve para pensar en un país de futuro para las nuevas generaciones. Atender problemas de salud, de educación, de empleo, de seguridad, de todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas de los mexicanos que hoy están estamos desprovistos de estos servicios y de estas necesidades. Eh, interesante el grupo, lo encabezan eh, académicos, políticos, rectores de la UNAM, eh, algunos personajes también conocidos como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el director José Narro que es además colaborador de este espacio el constitucionalista Diego Baladés, eh, activistas de la sociedad civil muchos jóvenes vi en esta presentación tuve el gusto de estar eh, presente hace un rato ahí en, en el World Trade Center donde se llevó a cabo la presentación y le voy a tener todos los detalles de esta nueva nuevo, nueva visión de país que presenta México Electivo, incluso invitan a participar a toda la gente, le voy a decir cómo puede usted sumarse a este movimiento que lo que busca es pues, un proyecto de país que no dependa de partidos, de candidatos de corcholatas, ni de visiones ideológicas, sino de las necesidades reales de los mexicanos. Y cochinotes, México se ha quedado corto en la reducción de la emisión de gas metano. De acuerdo con el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano, nuestro país está quedando muy por abajo de las metas que se propuso y que aceptó en la cumbre climática para reducir las emisiones de este gas letal para la atmósfera del planeta. ¿Y qué perros? En Oaxaca, la diputada local por Morena, Reina Victoria, está proponiendo una ley para que se cree y se registre un padrón de todos aquellos que tengan lo que ella llama perros peligrosos, así los denominó esto después de que ha habido una serie de ataques en que se han dado sobre todo en la capital de Oaxaca, de algunas razas de perros que han atacado a seres humanos en la segunda hora le voy a presentar un reportaje especial de David Fuentes, también en otro tema, sobre el crimen organizado cómo se ha adueñado ya de las zonas montañosas protegidas, como el pico de Orizaba, el paso de Cortés o las faldas del volcán Isla se camuflan como ejidatarios y después a puntas de armas largas se apropien de terrenos y de forestas talan ilegalmente todas estas zonas boscosas de México un interesante reportaje que nos trae David Fuentes sobre esta problemática que habla también de un país que ha abandonado sus recursos naturales, en los deportes los sobrevivientes, los jefes de Kansas City se van a enfrentar a las águilas de Filadelfia en el Super Bowl número 57 ya se definen los dos finalistas de la NFL, además amenazas y chantajes, la directora de la CONADE Ana Gabriela Guevara firme en su postura de condicionar apoyos a nadadores que no se sometan a la presidencia Anterior de la Federación Mexicana de Natación. Nos va a contar Oscar Mota de este escándalo porque se revelaron en la revista Proceso audios de una plática que tuvo Ana Gabriela Guevara con los directivos de la Federación de Natación en los que dice que hay que castigar a los deportistas que no se disciplinen. En el entretenimiento Anaí Arriaga nos va a contar sobre el fallecimiento de Lisa Loring. Fue la primera Merlina de la familia Adams ahora que está tan de moda este personaje. Bueno, pues nos va a contar quién fue la primera actriz que le dio vida a este personaje de la familia Adams. Vamos a hablar también de la boda de Mark Anthony. Se casó el señor Mark Anthony a todo lujo y con mucho, mucho, mucho ritmo de salsa. Por supuesto que es la música que él hace y hace bastante bien. Estuvo presente j Lowe, por cierto, ¿eh? eso se llama Ser Civilizados. O sea, la ex esposa estuvo presente e invitada a la boda. Y bueno, vamos a tener muchos temas, como ve, importantes todos ellos, variados, de temáticas distintas, de tópicos diferentes, para irlos comentando, para, irlos, para irle informando y también para que usted vaya opinando y debatiendo con nosotros de los temas que tienen que ver con la agenda pública de este país para eso le hago las preguntas de este lunes
1: en a la una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de hoy
4: Y en las preguntas de este lunes Le tengo temas interesantes Para comentar, para opinar, para debatir El primero de ellos es esta propuesta Que le voy a, a informar hoy Y se la voy a un poco a detallar lo que, lo que se presentó Hoy en el World Trade Center Es un grupo de académicos, activistas sociales Y políticos, todos ellos Sin partido, bueno, algunos pertenecen A algunos partidos, pero no se No se presentan como partido, sino como gente De la sociedad civil Y, y lo que están proponiendo es un eh, un punto de partida, un documento para, para que los mexicanos diseñemos y soñemos un nuevo proyecto de país. Un país que sea más generoso con nosotros, que nos dé seguridad, que nos dé salud, que, que nos dé una vida digna, que nos dé ingresos suficientes para poder vivir dignamente y, y cubrir nuestras necesidades. Un país que tenga futuro que es lo que hoy, lamentablemente, no estamos viendo los mexicanos. Esa es la propuesta que hace este grupo de, que se llama México Colectivo. Le voy a dar incluso su plataforma porque están invitando a que todos participemos y subamos nuestros testimonios, nuestras denuncias, nuestras quejas de lo que le haya pasado a usted en la salud, en la seguridad, en el empleo, en todos los temas que le afectan. Bueno, pues eh, le quiero preguntar sobre esta, este planteamiento que están haciendo este grupo de ciudadanos mexicanos que invitan a toda la sociedad civil, a todos los que quieran participar, a sumarse. Van a hacer una serie de encuentros en todos los estados. Tienen una plataforma digital en donde puede la gente entrar y dejar sus testimonios y sus quejas o sus denuncias. para la para, y lo que de, También si tiene propuestas, si usted dice yo creo que se debe hacer esto en tal problemática del país, también las, las aceptan. Todo es con el fin de buscar un país mejor más allá de partidos. ¿eh? Aquí no tiene que haber ninguna corcholata, ningún candidato, ningún aspirante a la presidencia, ningún partido en específico. Le quiero preguntar, a partir de esta propuesta que se hace y que usted puede empezar a, a consultar en www.mexicolectivo, así como suena, mexicolectivo, como mexico y colectivo Juntos, Le quiero preguntar, usted, qué, ¿quién cree que debe y puede lograr este país cambie y sea mejor, porque nos quejamos todos los días los mexicanos, pero cuando nos invitan a participar en algo para mejorar el país, pensamos pues que no, que eso no es nuestra responsabilidad, ¿no? que para eso está el gobierno yo le quiero preguntar ¿este país puede cambiar? y si puede cambiar, ¿de quién depende que cambie? Que cambie, por supuesto, para mejorar y para bien. Le doy tres opciones para que me conteste. Depende del gobierno y los políticos, para eso se les contrata. O el cambio lo tiene que hacer la sociedad civil, es la única que puede cambiar a este país. O de plano, México está estancado y con visión de pasado. El segundo tema que le pongo sobre la mesa mañana terminamos el mes de enero por fin, decían en las redes sociales que enero parecía traer 145 días no ya terminate enero por favor que ha sido tan pesado, con datos de inflación del 8%, con aumento en los productos alimenticios, ya nos decía José Luis Sánchez la semana pasada, el huevo entre 30 y 50% los aumentos, la tortilla también se ha disparado en sus precios en fin, están subiendo todas las verduras las frutas, ahora también los servicios empiezan a subir, eh ya si va usted a algún al cine, al teatro, todos los precios están aumentando ¿No? Los transportes también O sea, es una carestía Desbordada la que estamos viviendo los mexicanos Una inflación totalmente cerrada Le llamamos la cuesta de enero, pero a mí me parece que esta Más que cuesta fue como, pues, ¿qué le parece El Everest de enero, no? Porque ha sido bastante difícil cerrar este mes Que ya terminamos el día de mañana Y yo le quiero preguntar, ¿usted cómo sintió este mes de enero, por supuesto, hablando de la situación económica, la carestía, la inflación, la cuesta de enero, le doy tres opciones para que me conteste, lo sentí pesadísimo, las deudas me agobian y me presionan, no me, no me está alcanzando el dinero y eso es muy estresante, o de plano, lo he estado tranquilo, yo no he sentido que esté más grave la crisis económica o la inflación, o de plano, yo ya tengo por lo menos dos años que no puedo salir de esta crisis desde que golpeó la pandemia. El último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con esta propuesta que está surgiendo desde Oaxaca. La semana pasada se reportaron algunos casos de ataques de perros, eh, perros que eran mascotas pues de alguna persona que se les soltaron y que atacaron a seres humanos. Fue un caso de un pitbull y un boxer, uno de ellos atacó a un adulto mayor provocándole lesiones graves. Y sobre esta sobre esta problemática sale una diputada de Morena allá en Oaxaca en el Congreso local que se llama Reina Victoria y dice que hay que crear un padrón para catalogar a los perros peligrosos, o sea que si usted tiene un, un cierto tipo de raza de perro, lo debe registrar la propuesta es por ahora ahí en Oaxaca es decir, yo tengo un pitbull y es peligroso y tiene que saberse en sus datos quién lo tiene, cómo lo tiene, cómo lo cuida, etcétera, o no sé, un boxer, un doberman la, un rottweiler, la, los perros las razas que la gente asocia como violentos que no lo son en muchos casos necesariamente ¿eh? depende mucho de la circunstancia y de la forma en que se les entrene y se les eduque pero bueno, es la propuesta de la diputada yo le quiero preguntar si usted piensa que se deben promover este tipo de medidas para controlar a las mascotas y evitar ataques a seres humanos eh, Sí, yo creo que sí se deben hacer porque hay razas que son más agresivas no las mascotas son animales y tienen instintos, pero si son debidamente cuidadas no tienen por qué agredir a nadie. O de plano, la responsabilidad es de los dueños que siempre deben vigilar a sus mascotas y sobre todo cuando las saquen a pasear las deben traer con correa para que no puedan atacar a ninguna persona, es decir, controlados las mascotas. Los números para que nos marque, ahí están los temas para opinar, comentar y debatir en este lunes, 5518 41 51 99. Ya sabe que nos puede hacer llegar sus opiniones a través de mensajes de texto o de voz. Eso usted lo decide, aquí lo que le garantizamos todos es que su opinión siempre lo va a contar y siempre también la escuchará al aire. Y ahora sí, vamos a resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la... Y como la semana, por supuesto, y los últimos días de enero, ya comenzaron.
5: Patean el bote. La Conagua volvió a reprogramar la construcción de la línea 3 del servicio Kutsamala. Ahora puso como el 30 de abril la nueva fecha de inicio de construcción. Récord. Durante 2022, México gastó 17.750 millones de dólares en la compra de granos en el extranjero, lo que representa un 18% más respecto al 2021. ¡Buenos vecinos! Este domingo comenzó el registro de proyectos del presupuesto participativo de los años 2023 y 2024. El registro de ideas terminará el próximo 7 de marzo. Continuidad La Asamblea de la Confederación de Cámaras Industriales reelegirá a José Abugaber como presidente del organismo para el periodo 2023-2024 Violencia Un joven palestino de 13 años abrió fuego este sábado en Jerusalén Oriental e hirió a dos personas
6: una de la tarde
4: con 16 minutos. Vamos a la información en este lunes. Este mediodía le platicaba en el edificio del World Trade Center de la Ciudad de México, en uno de sus salones, fue presentado México Colectivo. Así se hace llamar Punto de Partida. Es una agrupación de ciudadanos. Muchos de ellos provienen de la academia Hay rectores re, re, de la UNAM exdirectores del Politécnico Hay dirigentes de, de, de la sociedad civil Por ejemplo, estuvo una eh, chica de colectivos feministas Hay jóvenes que están Que les llaman ahora prospectistas Es decir, que se dedican a planear O a imaginar el futuro Hay una infinidad Una gama interesantísima de la sociedad mexicana Hay también algunos políticos Que van eh, sin partido ¿No? Está Cuauhtémoc Cárdenas, está Dante Delgado, está Francisco Labastida, están los exrectores de la UNAM José Narro y el señor Francisco Barnés, eh, hay eh, eh, dirigentes de la sociedad civil como Lourdes eh, Moreno, hay muchas, muchas personalidades interesantes y aquí lo, lo, lo importante más allá de los nombres es lo que están proponiendo lo que proponen ellos es re, re, rediseñar el proyecto de país parten de que el país está en estos momentos en condiciones de, delicadas de ingobernabilidad, que estamos en un país dividido y polarizado por nuestras ideas políticas que estamos retrocediendo en indicadores básicos para los mexicanos en la salud, en la calidad de los servicios de salud, en la educación en la violencia, la inseguridad en los niveles de ingresos para los mexicanos, en el empleo y a partir de todo eso, lo que proponen es eh, un, diseñar un nuevo proyecto de país, un país, un nuevo proyecto que no tenga que ver con políticos, con ideologías, con, con planteamientos demagógicos, ¿no? Sino con propuestas concretas que se van a, a obtener de la reflexión de todo este grupo y de la gente que quiera sumarse. Usted que me escucha, si le interesa sumarse a esto, de entrada le doy la página donde puede entrar, es la plataforma que pusieron ya a disposición de la gente, www.mexicolectivo.com Ahí usted va, lo van a ir guiando para que usted diga, yo soy fulanito de tal, yo tuve esta experiencia, me secuestraron, o no me atienden en el ins o eh, en mi colonia están vendiendo drogas, o la problemática que usted quiera expresar, o no tengo empleo desde hace tres meses estoy desesperado. Todo lo que usted quiera expresar, lo que le está pasando, ahí puede desahogarse. De, escuchaba en los discursos porque tuve la oportunidad de estar hace un rato ahí en la presentación, me salió un poco antes de que terminara, pero en los discursos hablaba Luis Farías Maquay, que por cierto también es colaborador de aquí es es el secretario técnico de este organismo, decía que lo que van a hacer también en esta pulsación a través de las plataformas digitales y de encuentros que van a tener en todo el país, lo que quieren es palpar el dolor de México, quieren saber qué le está doliendo a los mexicanos, si es la desaparición de personas, que lo es, si es la violencia, si es, si es el desplazamiento de sus hogares por esta violencia, si es la falta de empleo, si es que no lo puede, atiendan a usted dignamente en el Seguro Social o en el ISTE o en los servicios públicos de salud. Y a partir de los testimonios de los mexicanos se quiere crear esta nueva visión de país, este nuevo proyecto de país. Ahí está la plataforma, si usted quiere entrar puede hacerlo, está abierta a cualquier persona, no tiene que ver con partidos, con ideologías, con clases sociales con nada, puede usted entrar y puede dejar su testimonio y si quiere sumarse también a las reflexiones van a ser eh, 32 mesas en todos los estados y se proponen de aquí a junio tener ya un documento en donde digan, esto es lo que necesita el país para salir adelante, para tener futuro. Y ya quien lo quiera tomar, si lo quiere tomar algún candidato a la presidencia y hacer lo propio, lo podrá hacer, o si lo quieren impulsar organizaciones civiles o partidos políticos, también lo podrán hacer. Vamos contigo, Misael Zabala, que estuviste siguiendo de cerca también este evento ahí en el World Trade Center. ¿Cómo lo viste, Misael? Cuéntanos, ¿y qué es lo que está planteando este Grupo México Electivo?
7: Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente, pues ciudadanos, deportistas, incluso medallistas olímpicos, científicos, pero también líderes políticos y empresariales, así como ex candidatos presidenciales, dieron vida hoy a la organización apartidista México Colectivo, un punto de encuentro para los mexicanos. Este colectivo busca convocar a un diálogo salvador, eh, sobre todo nacional y ciudadano, con la finalidad de conformar un proyecto con una nueva visión de país el cual será presentado a todos los candidatos presidenciales y también a los partidos políticos rumbo al 2024. Aunque sí participan políticos principalmente de Movimiento Ciudadano, la base del colectivo lo encabezan los excandidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano y también Francisco Labastida Ochoa, quienes realizaron ya un anteproyecto junto a Carlos Salazar, así como Clara Jussitman y también Patricia Mercado, donde también participó Diego Valadez y Dante Delgado, para, bueno, precisamente eh, convocar ya a la ciudadanía a que participe en este gran esfuerzo que será pues te he presentado ya un proyecto a partir de junio de este año. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar, como lo dijo precisamente Diego Valadez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México?
2: institucional y social de México se acelera, la ética pública está en crisis la incertidumbre impera el déficit de gobernabilidad aumenta. Los mexicanos padecemos arbitrariedad en el ejercicio del poder, discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos, manipulación de la verdad, carencia de servicios.
7: Salvador, quien también participó, fue el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro. Robles, ¿quién dijo que este espacio contribuye a terminar con la polarización que actualmente se vive en el país? ¿Qué te parece si vamos a escucharlo? como lo dijo José Narro? Adelante.
8: Pretendemos contribuir a terminar con la polarización, a valorar la importancia de la pluralidad, a entender que es mejor tener un país con un coro de voces, incluso disonantes, que uno de una sola voz.
7: Salvador México Colectivo realizará foros en todo el país durante el primer semestre de este año y a finales de junio presentarán las conclusiones y propuestas de su proyecto para poder enviarlas a todos los partidos políticos y también a los aspirantes presidenciales de cara a la contienda del 2024. Este colectivo que se financia por sí mismo tendrá una plataforma digital donde todos los ciudadanos pueden dar ya sus propuestas y testimonios que serán tomados en cuenta en el documento final y los siguientes pasos eh, serán pues organizar encuentros colectivos en los 32 estados del país, unir también la plataforma digital abierta a todos los mexicanos, así como diversos encuentros colectivos temáticos para la integración de este nuevo documento, una visión de país que buscarán todos estos actores, tanto eh, pues ciudadanos, como políticos, también científicos, deportistas, académicos, que se unen ya en este esfuerzo. Hoy se acudieron a este encuentro al menos 50 personalidades, claro. donde pues destacaron también Amalia García, Josefina Vázquez Mota, Ivonne Ortega, también el exgobernador de tabasco Arturo Núñez Jiménez, y bueno, se verá ya en estos próximos días que se realizarán más eventos alrededor del país. Muy
4: está bien, raro. pues estaremos atentos y ya está la plataforma, como dices, mexicolectivo.com, mexicolectivo.com, puedes entrar y ver pues, qué es lo que están proponiendo y también dar sus testimonios, sus quejas, sus denuncias o sus propuestas para un país mejor. Muchas gracias, Misael Zavala.
7: Gracias Salvador, buena tarde.
4: Y vamos a ir a la pausa. Al regreso le platico del juicio de García Luna que ya continúa hoy se ha reanudado allá en la corte de Brooklyn. Por lo pronto la música de esta semana se la vamos a dedicar a la carestía, a la inflación y a la escasez del dinero que tanto nos afecta. Esta se llama Money, Money, Money y la canta justamente Ava, una canción de
1: 1976.
9: Ay, la cuesta de enero. Todo mundo hablamos de ella, todos la padecemos, pero ¿sabes realmente qué es? Se trata de un fenómeno económico que ocurre cada año como causa de la inflación, ya que todo incrementa su costo. Por ejemplo, si generalmente gastas 500 pesos a la semana para comprar la despensa, para el próximo año esa cantidad no te será suficiente para comprar todo lo que sueles adquirir.
5: Y fueron a comprar una bicicleta y una lavadora La que tanto soñaba la señora Los embargaron por no haber pagado No disfrutaron del centrifugado En la cuesta de enero con su jabonzote Los regresó al lavadero La cuesta de enero en el monedero La cuesta de enero
10: Recalentado a febrero La
4: tarde con 31 minutos al ritmo de esta cumbia de Amandititita del año 2008. Pues estamos despidiendo esta semana a la cuesta de enero. Ya se acaba enero, le queda un día, bueno, hoy y mañana 31 así es que vamos a despedirlo ya que se termine por favor enero y también no sé si la cuesta de enero se va a terminar ¿eh? va a terminar el mes, pero yo creo que vamos a seguir todavía padeciendo los efectos de la inflación la carestía y bueno la problemática que nos sigue afectando tanto a nivel exterior como interno también porque aquí no solo son lo que está pasando en Ucrania, lo que nos ha golpeado con la inflación también las problemáticas internas, la falta de seguridad, los robos al transporte los robos a los productores de muchos alimentos que lo traducen en, en la aumento de precios, en fin, es la cuesta de enero y le decimos adiós esta semana, hoy y mañana estaremos despidiendo al mes de enero con música que habla de esta situación que bien describe a en esta canción, la resaca en el monedero. Seguimos con más a la, la cuesta de enero,
5: resaca en el monedero, la cuesta de enero, recalentado.
1: La rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
6: ¡Qué falta de educación de la que fue secretaria! Que no anda tan solidaria, pues por su declaración. Y es que está medio perrón, pues dice, confía en el INE. Aguas y que se encamine del lado contra obrador Pero agárrese, señor, otro tema la define. Pues se dice por ahí, ya sabe usted, gente habliche que por más que se encapriche, lo tenemos que decir, un desfalco, y a que sí, es por cientos de millones, en la CEP, ¡ay, qué cabñones! Pues volvió a salir, Refina. ¿de quién hablo? De Delfina, ni le quitas, ni le pones, ya veremos ahí qué pasa, quién resulta responsable, quien quiera hablar, pues que hable, la corrupción nos rebasa, con las manos en la masa a ver si agarran ladrones. Pero antes de las elecciones del Estado, no sean gachos, porque luego en el Gabacho los juicios son más pelones. A la
1: una, con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 34 minutos, hablaba Héctor Valdés en su rima, le mando un abrazo al gran maestro Héctor Valdés eh, de este de, desvío de millonario de recursos que se detectó en la Secretaría de Educación Pública en la gestión de Delfina Gómez ha estado circulando en redes sociales esta información y bueno justo cuando la maestra Delfina empieza su pre-campaña en el Estado de México. Ya escuchamos hace rato incluso spots donde se presenta, dice, soy delfina y voy a, a acabar con la corrupción en el Estado de México. Bueno, pues vamos a ver cómo le hace, porque efectivamente se está dando a conocer esta información del desvío que se registró en la SEP, pero también además lo que trae ella cargando, que son estos descuentos ilegales que les aplicaba a los trabajadores cuando fue eh, presidenta municipal de Texcoco, no que les quitaban parte de su sueldo para financiar el movimiento de López Obrador. La la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó esto como un delito electoral de ahí que muchos digan, Delfina es una delincuente electoral, pero eso les ofende mucho que se diga. Pues no lo decimos nosotros, lo dijeron los magistrados del Tribunal Electoral. ¿De qué se trata este desvío que comentaba Héctor Valdés José Luis Sánchez? ¿Cómo estás? Salvador, buenas tardes, buena tarde al auditorio, buen lunes. Bueno, se trata de un
11: documento que habría hecho público la Auditoría Superior de la Federación en el que destaca un, un, un desvío de 830 millones de pesos cuando la secretaria, entonces Secretaria de Educación Delfina Gómez, se encontraba a cargo de esta dependencia. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, durante esta gestión, eh, en la dependencia hubo gastos excedentes en sueldos, en prestaciones y en estímulos autorizados y además en salarios y plazas en categorías no consideradas, según este
4: documento de la Auditoría Superior Salvador. ¿Se refiere así al tú, año
11: 2021? 830 millones, de, así es, ah, en la cuenta, la cuenta pública, pública 2020 del 2021. 2021. Ahora hay
4: que decir que esas, esa cantidad todavía tendrán que, eh, esa, digamos, está observada por la auditoría. Sí, Dice sí, que exacto. encontró esa irregularidad, pero si la SEP demuestra dónde fue ese dinero, pues ahí queda el asunto, ¿no? Pero si no lo demuestra, pues entonces sí, se puede incluso proceder penalmente por este presunto desvío que está detectando la Auditoría Superior de la Federación. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Oye, vamos rápidamente a otros temas. Ya se está reanudando el día de hoy allá en la Corte Federal del Este de Nueva York, en la en zona de Brooklyn, eh, el juicio en contra de Genaro García Luna, este juicio que tan, tan preocupado tiene y ocupado al presidente, ¿no? que se está difundiendo y divulgando, porque dice que es muy importante que estemos enterados. Bueno, pues sí, sí es importante, pero tampoco es como para... Eh, no es más importante que, digamos, que la falta de medicamentos ¿no? que hay en los hospitales públicos que la violencia que está asfixiando a los mexicanos eh, todo lo que nos está pasando, la carestía, la inflación eso es más importante, creo yo sí, el juicio hay que informarlo y hay que darle a conocer lo que está pasando con este personaje siniestro que fue García Luna en el sexenio calderonista pero eso no, no es para usarse como un distractor de los problemas en todo caso, en la audiencia de hoy el narcotraficante Oscar Nava Valencia apodado El Lobo, que fue condenado en Estados Unidos por tráfico de droga presentó su testimonio. lo Fue llamado, por supuesto, al estrado por la Fiscalía, la que acusa a García Luna, y dijo, dijo el señor Oscar Nava Valencia que le hizo un pago de sobornos al exfuncionario calderonista. Aseguró que le entregó 10 millones de dólares en sobornos para a cambio de protección para el cártel de Sinaloa. Además comentó que en 2006 contribuyó con 2.5 millones de dólares para una cooperacha dice de líderes del cártel de Sinaloa, para pagarle a García Luna por protección e información de las de los cárteles rivales. Arturo Ángel nos platica desde allá, desde la ciudad de Nueva York, ha estado cubriendo y ha hecho una espléndida cobertura, Arturo Ángel, para su sitio Notitia Criminis y también para, afortunadamente, nos haya hecho llegar estos, estos enlaces especiales para la UNA. ¿Qué tal, Arturo? Cuéntanos lo que está transcurriendo el día de hoy, lunes, en la reanudación del juicio de García Luna. Buenas tardes.
12: Hola, ¿cómo están? Pues estamos ya en esta tercera semana del juicio que se sigue aquí en Brooklyn en contra de Genaro García Luna. Eh, tercera semana del juicio, segunda semana de presentación de ya de alegatos y testimonios, ¿no? porque hay que recordar que la primera semana fue la selección del jurado. El día de hoy se ha centrado en el testigo presentado por la Fiscalía, que es este señor llamado Oscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia, y fue uno de los líderes del llamado Cártel del Milenio, por cierto, antecesor del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Milenio era uno de los socios del Cártel de Sinaloa. ¿no? Hay que recordar que el Cártel de Sinaloa siempre, a principios de siglo, durante buena parte del 2000 al 2010, pues era un, un, un organización, una organización muy poderosa porque estaba tenía aliados como el Cártel de los Valencia, como los Beltrán Leiva, entre otros. No Y lo que ha dicho el Nava Valencia es que él pagó eh, sobornos a Genaro García Luna directamente, dice que le pagó eh, en 2007 eh, 10 millones de dólares. Eh, para que le ayudara a liberar un cargamento de cocaína que había sido retenido en en, en el puerto de, de Manzanillo, Colima. Finalmente no se pudo liberar, por cierto, el cargamento, se perdió en esas 10 toneladas. También el Arturo Beltrán le iba, perdió otras 10 toneladas de cocaína. Fue un aseguramiento récord en aquel tiempo para, eh, hecho por las autoridades de México de 20 toneladas de cocaína, pero y eso es lo relevante, Nava, Narra Nava Valencia que un mes después de ese aseguramiento en octubre del 2007 se reunieron en una casa de Cuernavaca con, personalmente con Genaro García Luna, un encuentro arreglado por Arturo Beltrán le iba quien pidió en la reunión con él, pues para saber qué había sucedido, porque la droga venía de Colombia y era y los colombianos estaban muy enojados, ¿no? Y eh, lo relevante, además de que género García Luna fuese en cuatro persona es que les informó que no se pudo recuperar la droga porque Estados Unidos la había detectado desde que salió de Colombia y ya venía la, ya habían avisado a la Marina de México de la, de este cargamento que venía al país. Entonces, eh, García Luna incluso les dio un documento Narra Valencia donde estaba el informe de la DEA de Estados Unidos de la identificación de este buque y ese documento le sirvió a Nava Valencia y a Arturo Beltrán Leiva para mandárselo a sus socios colombianos y probarles que la culpa no había sido de aquí, sino que en realidad la información se había filtrado desde Colombia. Dice Nava Valencia que eso les, les ahorró unos 50 millones de dólares que les pedían los colombianos como indemnización. Y bueno, pues eh, estamos eh, en esa cobertura permanente.
4: Muchas gracias a Arturo Ángel, periodista independiente que está eh, pues haciendo esta cobertura. Decía, tiene un nuevo sitio de, de información que se lo recomiendo, se llama, a ver si me das el nombre exacto, José Luis, Notitia, Notitia Criminis, que debe ser como noticias eh, sobre criminales o algo así. Es sí, latín, noticia
11: ¿no? es noticia, noticias criminales, sería la uh -huh. traducción en latín, exactamente, uh -huh. noticias criminales.
4: Y lo maneja el propio Arturo con algún equipo que tiene y está subiendo información ahí constante de de Noticiacrimenes.mx es el, el sitio, mix. está subiendo información en tiempo real de lo que está aconteciendo en el juicio y nos hace favor también de hacernos llegar estas colaboraciones especiales para a la una gran periodista sin duda, y ahora también haciendo periodismo desde su, propio, desde su propio portal oiga, y vamos, por cierto en este tema de García Luna, la Fiscalía General de la República, dijo que además de las órdenes de aprehensión que hay en México contra García Luna, hay también dos investigaciones en curso incluso solicitó una tercera orden de captura que está actualmente en trámite digo que son por delitos cometidos en el territorio mexicano Sin vinculación, no tiene nada que ver con el proceso que le siguen en los Estados Unidos López Obrador volvió hoy a hablar en su mañanera del juicio de García Luna Y reveló esto, que hay carpetas de investigación aquí en México en contra de García Luna Pero que no hay ninguna, dice, ninguna investigación, ni carpeta, ni acusación En contra del expresidente Felipe Calderón Dice López Obrador, yo creo que lo dice de, fuente, de dientes para afuera Que su fuerte no es la venganza
2: Existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna, ahí ya lo mencioné,
4: incluso una denuncia del
2: gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares, atribuida a él, a su grupo. Este, Eso está ahí. Y También la fiscalía tiene abiertas investigaciones. Sin embargo, pues creo que las autoridades están esperando el resultado
4: de este juicio de Nueva York ahí está lo que dice el presidente sobre las investigaciones en contra de García Luna y dice que no, que no hay nada en contra de Felipe Calderón esto porque muchos eh, están especulando sobre a partir del juicio de García Luna de si van a involucrar a Calderón, de si lo van a investigar también, pues la realidad es que aquí en México por lo menos dice López Obrador y lo dice eh, desde su conferencia mañanera no hay ninguna investigación o acusación o delito en contra denunciado en contra del de expresidente Felipe Calderón que por cierto está viviendo allá en Madrid, ¿eh? está dando una Cátedra en un instituto empresarial que pertenece, por cierto, a su amigo José María Aznar, el expresidente de España, lo invitó y ahí da una, una cátedra. Eh, una, está prácticamente, pues, becado, para que me entienda, el expresidente Calderón, por su amigo Aznar allá en Madrid. Eso sí, da, imparte una cátedra, me consta porque tuve oportunidad de, de ver esta plática una vez que estuve allá visitando Madrid. Por lo pronto. Vamos a otro tema, están teniendo sus plenarias los, eh, los partidos, ¿no? las fracciones de eh, partidos en las cámaras de diputados, por ejemplo empezó la de Morena, que la convirtieron en una pasarela, oiga, las plenarias de los diputados se supone que son para que planeen y para que discutan y debatan sobre qué leyes, qué problemas del país van a abordar en el próximo periodo de sesiones. Para eso son las plenarias, ¿no? Para que digan, mira, yo creo que hay que hacer una ley para ayudar a los mexicanos que no tienen empleo, para darles un apoyo especial, hay que hacer una ley para ayudar a las trabajadoras del hogar, o sea, lo que se requiera, pues, en el país. Pero ahora las, las plenarias en Morena las han transformado en actos políticos, en pasarelas. En la de Morena, hoy, por ejemplo, fíjese el programa, a las 5... Reciben a las corcholatas presidenciales. Acude primero Claudia Sheinbaum, luego Marcelo Ebrard, luego Adán Augusto y luego Monreal. Y hasta Gerardo Noroña ya lo invitaron como corcholata. O sea, y yo me pregunto, ¿eso en qué nos beneficia a nosotros los mexicanos? De los diputados, pues, que son a los que les pagamos para que legislen. Pues van a hacer política, van a hacer campañas anticipadas con los aspirantes presidenciales. Pero bueno, en eso están convertidas las plenarias. La inauguró por la mañana precisamente el secretario de gobernación Adán Augusto y les pidió a los diputados de Morena que salvaguarden. ...las reformas del presidente López Obrador... ...escuche usted... ...que complementen a la reforma... ...a la ley
2: secundaria...
13: Eh, ...a las leyes secundarias en materia... ...electoral... ...y... ...pues el presidente de la República... ...cree que es el momento de... ...ustedes... ...de que sean ustedes los que vayan... ...a la vanguardia de la cuarta transformación... ...que... ...este año lo dediquen a hacer mucha política, también política en el territorio o sea, básicamente
4: pónganse perros con las reformas del presidente le traduzco lo que dijo el secretario no sobre todo la electoral, ahí no usó la frase esta de que dice Lorenzo Córdoba porque lo acusó de que en el Senado les dijo destacen al INE, descuarticen al INE con esta reforma, ahí no la usó el secretario, se contuvo, pero básicamente el mensaje es duro con, con la reforma electoral, no la suelten y la otra es vayan a hacer campaña no así se los dijo textual, vayan a hacer política que equivale, vayan a hacer campaña a favor de Morena a sus distritos eh, hace unos minutos estuvo también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio su discurso ante los diputados de Morena en esta plenaria que se convirtió en pasarela de presidenciables escuchemos
14: y siempre también poniendo los pies en la tierra y siempre también queriendo, da, queriendo dar un paso más un paso más por la transformación, porque ni queremos un paso atrás ni queremos un paso a la
4: derecha. Pues tampoco queremos un paso al vacío, perdón, perdón, señora jefa de gobierno. Tampoco un paso al precipicio, porque ese es peor, ¿no? Hay que ver lo que está pasando en el metro. Pero bueno, ahí está el discurso de la jefa de gobierno. A las dos de la tarde acudirá Ricardo Monreal. Está invitado también el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Y finalmente, también ya lo metieron en la lista de corciolatas, a partir de que lo destapó el señor Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. También invitaron ya al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, que también ya se le considera corcholata presidencial. Hágame usted el favor. A las tres y media de la tarde habrá una comida con el dirigente nacional moderista Mario Delgado y a las cinco termina la pasarela de corcholatas, la cierra el canciller Marcelo Obrard. Y Yo me pregunto, ¿y las leyes y los problemas de los mexicanos? ¿Cuándo los van a discutir? Y a intentar resolverlos a través de nuevas legislaciones los diputados. Pero, ¿qué hicieron del fin de semana las corcholatas morenistas que siguen muy activas, movidas? no. Claudia Sheinbaum, pues en su crisis del metro, Marcelo Obrar aprovechando el momento también para relanzarse porque tiene una oportunidad histórica. Hay quienes dicen que este puede ser un punto de inflexión, ¿eh? donde Claudia Sheinbaum ya no va tan fuerte como iba, empieza a caer en algunas encuestas y eso lo puede aprovechar bien Marcelo Obrar. y dan a gusto que ahí, eh, calladito, calladito, ¿no? Pero ahí sus amigos futbolistas apoyándolo y sigue haciendo campaña también el secretario de Gobernación. De eso nos cuenta Iván
13: Márquez.
8: Buenas tardes, Salvador. Así es, las corcholatas morenistas anduvieron bastante moviditas en busca de seguir ganando adeptos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya no salió de la capital como anteriormente lo hacía, pero sí participó de forma virtual en diversas reuniones que se desarrollaron en Querétaro y Aguascalientes. Aprovechó para mandar una indirecta sobre su candidatura. Escuchemos.
14: A las niñas siempre decimos que sueñen siempre. Puede ser presidenta municipal, puede ser gobernadora y por supuesto también puede ser presidenta. De la República.
8: Mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió elogios desde Hidalgo y Tlaxcala a través de la campaña con Marcelo Sí. Es
15: para expresar el apoyo al licenciado Marcelo Ebrard. Que se escuche fuerte y claro en Tlaxcala
7: la unidad de todas y todos las mujeres libres que decidimos que Marcelo gane
13: la encuesta rumbo a la Morena.
8: Por su parte, la corcholata paisana del presidente Adán Augusto López estuvo en Hidalgo y Chihuahua, donde fue ovacionado y lo corearon como presidente.
6: Secretario de Gobernación, Adán Augusto, secretario.
8: Por otro lado, Ricardo Monreal no se quedó atrás, tomó protesta a 300 representantes distritales y 32 comités estatales. Pidió a sus seguidores defender su proyecto, aunque también lanzó una canción de ska.
4: Salvador, es la información. Bueno, pues así están las corcholatas desatadas. ¿eh? Ya la ley y lo, lo que diga la ley sobre actos anticipados de campaña o el uso de recursos públicos no les importa. Ya ellos están decididos a pues seguirse promocionando en su imagen no algún del caso de Claudia Sheinbaum pues tuvo que meter un poco de freno, ya no está viajando a los estados como lo hacía los fines de semana después que le pasó la tragedia del metro pero sigue enlazándose en estos discursos virtuales, finalmente también haciendo propaganda a favor de su imagen como lo están haciendo todos, todos ellos y miren los periodistas también tuvieron la fracción del PRD en la Cámara de Diputados su sesión plenaria eh, de diputados y senadores, la hicieron conjunta y se llevó a cabo el fin del sábado pasado en Ixtapan de la Sal, allá en el Estado de México estuvieron discutiendo los temas que van a impulsar en su agenda legislativa, y el domingo pues como ya todo está digamos, ligado a la sucesión ¿no? si los morenistas ya andan en campaña pues los otros partidos no se quieren quedar atrás y Jesús Zambrano, el dirigente nacional de del PRD, perdóneme en el, el domingo en una entrevista en su sede nacional en la sede nacional PRDista destapó a Miguel Ángel Mancera ex jefe de gobierno y actual coordinador de los senadores del PRD como su posible candidato presidencial escuche usted
13: y Tenemos a dos compañeros Prominentes, importantes Que el día de ayer me dijeron Allá en la reunión de los grupos Parlamentarios en Iztapan de la Sal Que están dispuestos a caminar Y a sujetarse a un método Uno lo ha estado haciendo Abiertamente, el compañero Ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el día de ayer El coordinador de los senadores Del PRD, Miguel Ángel Mancera Nos manifestó su disposición A empezar también a desplegarse.
4: Pues ahí está, dice Zambrano que ya levantó la mano mancera y pues ya lo ponen también en la lista de presidenciales del PRD. Vamos a hablar con él más adelante por cierto a las 2.15 para saber pues esta aspiración que está haciendo pública en medio de un contexto complicado ¿eh? porque todavía Mancera tiene investigaciones pendientes en su, gest de su gestión en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Han hablado de desvíos millonarios del famoso cártel inmobiliario no en el que involucran también al jefe, el ex jefe de gobierno o han hablado por ejemplo cuando dijo Claudia Sheinbaum de una pandilla de delincuentes no en, refiriéndose a los colaboradores cercanos del de señor Mancera, vamos a platicar con él sobre esta aspiración que hace pública también los panistas tuvieron su plenaria de senadores, dijeron que se trata su objetivo en este próximo periodo es impedir que se apruebe la reforma electoral en que se va a discutir en este per periodo de sesiones que empieza eh, pues ya el miércoles, el primero de febrero, Yulén Rementería, quien es coordinador de los panistas en el Senado dijo que se debe avalar que de avalarse esta reforma, o sea, lo que falta de aprobar en el Senado, que son cuatro, cuatro reformas secundarias, van al a Senado, los panistas en el Senado irán a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
13: A través de una estrategia perversa, el gobierno federal lo que quiere es simplemente cambiar en las leyes generales, en las leyes secundarias, aquello que no pudo cambiar en la Constitución, y en una apuesta a ver si la Corte no se los echa abajo.
4: Bueno, pues ahí está lo que dicen los panistas en su sesión plenaria y por cierto, hablando de controversias contra el llamado Plan B electoral de López Obrador el INE anunció que va a presentar la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia la primera controversia constitucional contra estas reformas secundarias en materia electoral Así lo anunció Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE ayer domingo, en la presentación del libro La Democracia No Se Toca que escribieron él y el consejero Ciro Murayama eh, ahí estuvo también invitado en esta presentación el expresidente del IFE, José Walden y dijo Lorenzo Córdoba que no solo el INE o, los pan, o los, eh, la oposición deben y pueden denunciar esta reforma que dicen va a destruir la democracia y el sistema electoral mexicano. Llamó a todos los ciudadanos a que puedan recurrir a instancias a presentar amparos o cualquier tipo de recurso legal que puedan en contra de este plan B electoral de López Obrador.
11: Nos toca a todas y todos protegerla
14: y defenderla. La democracia no se toca, este libro no busca ser más que una herramienta adicional para esa defensa colectiva de un patrimonio y una conquista que es de todas y todos, nuestra
4: democracia. Sobre este tema, el presidente López Obrador dijo que la, si la Corte declara inconstitucional su plan B electoral, no pasa nada, pero sería una mancha más al tigre y criticó, otra vez para variar, los acababa de criticar el viernes pasado a los ministros de la Corte.
2: Pero los mismos ministros están también violando la Constitución porque ganan mucho más que lo que gana el presidente de la República. ¿Qué es lo que tiene eh, la reforma electoral
4: o el llamado Plan B? Que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto. Y pues también no podía faltar, se lanzó durísimo en contra de Lorenzo Córdoba, que, al que calificó de farsante.
2: Y es eh, un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo.
4: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente en su campaña abierta ya contra el INE y contra Lorenzo Córdoba. Vamos a la, a la pausa con música. Lo voy a dejar con esta canción que se llama Taxman o el hombre de los impuestos de los Beatles. Es una canción de 1966 que habla de eso que tanto nos duele, que es que nos cobren impuestos. Y al regreso le voy a presentar un reportaje especial de David Fuentes. El crimen organizado se está donando de los bosques y las zonas montañosas de México.
16: Be thankful,
9: los pronósticos de crecimiento para el 2023 incorporan un aumento en la inversión pública por el avance de diversos proyectos de infraestructura que dinamizarán la región sur sureste del país. La inflación general anual de la primera quincena de enero de 2023 se situó en 7.94%, mayor a lo esperado por los analistas.
6: la
4: República, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de A la Una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con muchos temas, mucha información noticias, historias, entrevistas mucho para compartirle todavía en esta segunda parte, le agradezco que continúe con nosotros desde la una que arrancamos este espacio informativo y si recién nos está sintonizando, donde quiera que me escuche en el tráfico de su ciudad, en casa preparando ya los alimentos, en su oficina, en el trabajo, donde quiera que esté usted, le mando un abrazo afectuoso soy Salvador García Soto, esto es A La Una Y vamos a la segunda parte de este espacio informativo Con todo este equipo de profesionales que me acompaña Y hemos regresado a este ritmo Frenético y al mismo tiempo doloroso ¿Qué frase la, la de esta canción De La Carencia de Panteón Rococó Una canción de 1997 La gente pobre no tiene lugar Es una dura crítica a la pobreza Que dejaron los gobiernos neoliberales en México Pobreza estructural que hoy se ubica Casi en el más del 50% de la población Y de eso canta eh, panteón Rococo de la gente que trabaja y trabaja y trabaja y nunca puede salir adelante por un sistema que simplemente no la apoya y solamente la explota estamos en la semana de la carestía la cuesta de enero y el cierre de este mes tan pesado para los mexicanos Escuchemos un poco más 2 de la tarde con tres minutos, la canción la escribieron en 1997, es la más representativa sin duda de Panteón Rococó, pero como si la hubieran escrito hoy o ayer o mañana, ¿no? O sea en cualquier momento que, lo, que no importa cuándo lo diga o lo cante Panteón Rococó será aplicable para la realidad lamentablemente dolorosa realidad de muchos trabajadores en México. Y vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora ¿Qué perros? En Oaxaca la diputada local por Morena Reina Victoria propone una ley para crear un padrón de dueños de perros peligrosos, así los cataloga ella y habla de razas que eventualmente pueden atacar a los seres humanos Le voy a presentar también un reportaje especial de David Fuentes, se fue a recorrer algunas áreas del país, Son Zonas boscosas, zonas de montaña, le estoy hablando del de volcán Isla Sigual, del Popocatépetl, del Paso de Cortés, del Pico de Orizaba, todas estas zonas tan hermosas que tenemos en México, que son áreas protegidas, pero ¿sabe quién se la está apropiando? Ante la ausencia de autoridad, porque ya no hay eh, bosques forestales, ya no hay guardias forestales, ya no hay equipos para vigilar estas zonas, pues se las está apropiando el crimen organizado, las, se camuflan como ejidatarios y eh, a punta de armas largas se apropian de los terrenos y luego realizan tala ilegal de deforestan... Nuestros bosques. Vamos a hablar de esta investigación que nos trae David Fuentes. Vamos a conversar también con el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, porque ya lo destapó su partido como aspirante presidencial al 2024. Como ve, tenemos todavía mucho, mucho para compartir en esta segunda hora de la una, pero lo más importante siempre, antes de darle estas noticias que le tenemos preparado, es escuchar su voz, su opinión, lo que usted piensa y opina de los temas importantes de este país. Para eso ya están conmigo en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez, que regresa. Milka, ¿cómo estás?
0: Muy bien Salvador, muchas gracias Ya ya, ya los veo
4: Le, le veo los veo. ojitos así apachurraditos Te sí, dio una fuerte un fuerte problema ahí en, en la vista Pero ya estás mejor
0: Sí, ya, ya estoy mejor La verdad es que el doctor me dijo Oye, te agarró fuerte el virus La verdad es que cuídense mucho ¿Fue algo viral? Fue viral, es, sí, fue totalmente viral Empezó en el ojo derecho Ahorita lo traigo también en el ojo izquierdo pero sí, ya está muchísimo mejor. O sea, ya te me ves mejor y qué todo, bueno que ya estés está.
4: de regreso, Milka. Para que se dé una estela, ¿cómo se ve Milka? Ahorita se ve como Mr. Magú aquel <ríe> personaje de las caricaturas que tiene sus ojitos así medio cerraditos. Bueno, sí. y qué bueno, lo bueno es que estás bien, Milka, bienvenida. Gracias, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador
11: García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo están? Bien, bien. Bonito lunes arrancando semana. Eh, hoy es lunes 53 de enero de 2023. Ya este mes, por favor, ya paren. <ríe> Oye, ya paren, eh, por ya. favor. Dice? ¿Ya?
4: ¿Qué enero está, qué largo enero, <ríe> ¿no? Por Dios. No es que sea largo, es que sea pesado por esta encuesta. Que, este, que,
10: que, perdón. Sí, sí, sí. Es que, que sí que, ¿Cómo
4: eh? ha pesado, eh? La verdad, cómo ha pesado. La, la, la escasez del dinero se siente, no hay. Sí, sí, sí. Se atrasan los pagos, se atrasan los depósitos. Todo. Y Todo. Uno anda con el alma en un hilo. Pues. Y además, eh, además nos cayó de sorpresa
11: porque vienes gastado de diciembre y de repente tú, te, todo te sube el primero de enero de trancazo 7% que fue la inflación al final más o menos promedio y pues tú, no, tú, tú sigues sin recibirla. Pero, pero
4: fíjate, además lo grave es que ¿No? ya no solo es inflación en alimentos que nos está golpeando desde el año sí, sí, pasado, sí. ahora también ya los servicios te los servicios, empiezan a subir ¿no? Correcto. Cualquier exacto. lugar que vayas ya el costo de la tarifa, uh -huh. de lo que pagas por un espectáculo, por el transporte por, está subiendo. y eso es. eso es lo que también nos sigue golpeando. Pero bueno, vamos a preguntar en este espacio, es momento de escuchar la voz de nuestro público. ¿Qué
10: ¡Feliz
4: el público! Tenemos muchos comentarios,
11: Salvador, y saludo a todas y a todos. Gracias, gracias desde temprano, por cierto, que tenemos el celular. Escriben, gracias por
4: darnos los buenos días. Siempre se Muchas agradecen. gracias también para ustedes. Muy buen día.
11: Nos dicen por acá, eh, muy buenas tardes, Salvador, a todo el equipo. El problema de adolescentes, eh, los desaparecidos. Recuerda el tema de los desaparecidos sí, de esta de la semana chica pasada. Que, que la
4: reportaron como desaparecida y luego resultó que se había ido por su propio gobierno. Exactamente.
11: El problema de los adolescentes desaparecidos es que hoy ya no sabemos, porque la violencia está tan fuerte y el sí. tema del rapto de mujeres es tan asiduo. Claro. Y ya nosotros como padres tenemos que pensar a la primera que
4: se trata de un secuestro. Ya después sí. investigaremos. Pues ya mire, si, saludos, si la hombre. niña o el niño se fue porque andaba enojado o lo que sea, porque los adolescentes tienen esos cambios de humor, pues ya, ya será una bendición, ¿no? Que haya sido nada más eso y no un secuestro, un rapto o pues una cosa, una desaparición. Nos dice por acá también, Salvador Soto, buenas tardes, José Ochoa. Qué asco lo que está haciendo, tienes razón,
11: Salvador. El Morena tendría que estar definiendo qué va a decidir en los próximos seis meses sí. de legislatura, pero no, están con su corcholateral. No. Saludos pues, la, la campaña saludos, ya presidencial.
4: Salvador. Saludos también
11: para usted. Desde Tampico, Tamaulipas, nos pon, nos dicen por acá. Eh, saludos Salvador. ¿Cuándo avalaron que las corcholatas eh, estuvieran por acá y pudieran hacer este tipo de, pues,
4: de campañas? Nos dicen por acá y nos preguntan, pues es que nunca se avaló. Nunca está avalado, la ley lo prohíbe, pero pues ellos, la ley, no me vengan con que la ley es la ley, dijo el presidente, y a partir de esa declaración los de Morena hacen lo que les da la gana. Nos dicen por acá también el señor José, Gardía, José,
11: José García Marmolejo, sin duda esta nueva, esta nueva organización es muy importante es un nuevo grupo y esperemos que quien participen sean todos los ciudadanos porque nosotros somos los que tendremos que hacer el cambio, ya nos dimos cuenta que los gobernantes nomás no van a hacer nada. Saludos, Yo creo que coincido
4: con ustedes y si nosotros no nos aplicamos como ciudadanos de este país a salvar pues eso, el país, el lugar donde vivimos, nuestra casa, a darle un futuro para, para no para los que estamos aquí hablando que ya, pues ya Hemos vivido un tramo de nuestra existencia para los que vienen atrás, sí. para los niños, para los jóvenes, que le estamos dando un país pues sin, sin viabilidad, Milka, sin opciones, sin posibilidades de crecimiento, de desarrollo. Eso es lo que plantea este grupo México colectivo o México colectivo México, que en su página, así se, se ponen mexicolectivo.com, y usted puede entrar ahí, pues a hacer sus comentarios, opiniones, denuncias, incluso propuestas para cómo cree que deben mejorar las cosas, Milka. Sí,
0: sí exactamente, y es también un poquito lo que lo que les comentaba. Eh, hay que recordar que como pueblo de verdad, de verdad, de verdad tenemos la posibilidad de cambiar a los gobernantes y de hacer lo que queremos, o sea, sí. de tener el país que queremos, ¿no? Yo no creo esta frase de... Los mexicanos tienen el gobierno que quieren... bueno No y quisiera creerlo. Los pueblos creerla. tienen el
4: gobierno que merecen, dice, ¿no?
0: Sí, no, no quisiera creerlo pero... Yo
4: tampoco, porque mira, hay que, hay que tú, votas, tú votas, de, pues digamos, esperanzado, ¿no? Con, claro. con ilusión, porque dices, bueno, hay que darle una oportunidad a un proyecto nuevo. Y siempre nos ha pasado, ¿no? Nos pasó, sí. nos pasó 75 con años con el PRI, nos pasó con Fox, nos vuelve a pasar con... con nos pasó también con Calderón, ¿no? otra vez con López Obrador. Pero pero no es que no lo merezcamos Es que ellos no hacen lo que debieran hacer
0: Pero sabes que Salvador, y es lo que te decía Compeña, y les, perdón, les, les comentaba se nos olvida que de verdad el pueblo, nosotros como mexicanos como ciudadanía tenemos el derecho y el poder, o sea, al final por eso la la soberanía debería de residir en el pueblo, ¿no? Y el problema es que no lo exigimos. O no. sea, nos ahí sí, qué mal, nos conformamos con el lo están no, haciendo. nos quejamos no mucho, los mexicanos hacer, ¿no? somos expertos ¿no? en, quejarnos, en quejarnos, inventar madres, en decir que
4: los políticos son los hijos de tal por cual, pero a la hora que le dicen a usted participe, involúcrese, no Vamos, lo hacen. No lo hace. Vamos. Y ahí hay una buena propuesta, ¿eh? Métase al sí. portal, además en línea puede hacerlo. Ya si usted quiere participar más, pues ya pedirá Información ahí, pero se llama México Lectivo Así como suena México Lectivo Como México y Colectivo Pegados Com. Ahí puede ver lo que está proponiendo este grupo que plantea una nueva visión de país. Y
11: además es interesante, Salvador Milka, porque antes de que nos lleguen con choros mareadores este colectivo, nos está preguntando ¿qué es lo que te hace falta? Sí. Qué, ¿Qué ha sufrido? ¿Qué te
4: duele? O sea, la pregunta es casi ¿qué te duele? ¿Cuál es tu problema, no? Y ahí usted puede decir lo que, lo, que, lo que venga, como muchas veces aquí la gente se expresa con nosotros, Exactamente. ¿no? No nos dan agua, nos tienen eh, limitado, la seguridad está del, del carajo, en fin, todo eso lo puede expresar en esta plataforma y vamos a ver qué resulta, ¿no? En una de esas, si se suma mucha gente, pues esto cobra fuerza claro. y obligamos a que los políticos y los partidos volteen a ver este tipo de demandas ciudadanas, ¿no? ¿No?
11: Ya nos dimos cuenta de la fuerza que tiene la sociedad el 27 de noviembre sí. con esta gran marcha, claro. veamos, ¿no? Ahí viene la del la del, 26, marzo, la del marzo, 26 de febrero. Perdón, de febrero 26 y 26 de, de febrero, marzo. la de la democracia no se toca también luego... para que, si puede, usted salga a participar. Exactamente, que es domingo 26 de febrero. Nos dice por acá también la señora Romero Vázquez. Buenas tardes, Salvador. Para que todos salgamos adelante como país, necesitamos que actuemos todos desde nuestras trincheras del gobierno nos confiemos porque ellos solo están viendo por sus propios intereses. Nos dice la señora Sara, muchas gracias por su comentario. Saludos, eh, también nos Sara. escribe por acá, eh, nos dice por acá, saludos, Salvador, me encanta escucharlo. Eh, ya que las crochulatas ya nos hartaron, ya nos cansaron, ya por favor, que vamos a estar, nos falta un año y medio de sus campañas y hasta que sea Oye, la clara sí, Saludos. Es que
4: están sobresaturando, ¿no? Con imágenes, con nombres, con, con discursos, la verdad, deberán esperar los tiempos legales, ¿no? es lo que yo creo. Sí. en no. Twitter, ¿qué dice la comunidad Twitter tuitera Milka? A Robert, ¿En en en Twitter. Soto.
0: En Twitter precisamente sobre esta nueva organización y quién puede lograr el cambio, el 5% dice que son los políticos los que pueden lograr el cambio, el 77% que es la sociedad civil y el 18% dice que de plano México está estancado. Sobre el tema de enero y cómo sintió este largo, largo mes, el 40% dice que pesado, que las deudas lo agobian, el 30% dice que tranquilo, sin crisis y otro 30%, aquí hay un empate, dice que ya tienen dos años en crisis. Bye, dos años te... ya en crisis. Sí, su...
4: sí. Pues sí, es que desde que pegó la, la pandemia nos tumbó a muchos mexicanos en su economía
0: Sí, y sobre el tema de esta este registro de perros, de Lo que razas... propone
4: la diputada de Oaxaca no Reina Victoria. Que, eh, catalogar a los perros peligrosos, dice ella
0: mejor que el... ahí, meter, ahí, <risa> pudieron, mejor ahí pudieron
4: es. meter a varios <risa> políticos también. O sea, yo podría eso catalogar
10: iba. varios políticos, que eso sí, eso sí, Esos sí rabia. Son, Esos
4: son perros sí, peligrosos.
0: peligrosos El 26% dice que está bien que hay razas peligrosas, el 10% que son compañeros de vida y el 64% siento que es culpa de los dueños yo estoy totalmente yo, la
4: responsabilidad de es de los, dueños, de los dueños no tiene la culpa el animal nunca claro, ni va. en un ataque incluso eh sí, no. no es culpa del animal es culpa de un dueño irresponsable que lo saca a la calle sin cadena o que lo deja suelto. Cuando usted lleva a su perro con cadena, usted puede controlar lo que hace. Uh -huh. Si sí. lo lleva suelto por la calle, el perro reacciona a sus instintos. Son animales. Los tenemos de compañía y los tenemos de mascota. Los hemos domesticado en, a lo largo de siglos. Pero siguen siendo animales y tienen instintos, ¿no? Sí, correcto. Sí, Eso correcto. es el tema. Bueno, y más saludito Fíjate rápidamente. Nos dice
11: María Hernández. Esta
4: diputada es una tonta. No
11: tiene ni idea de lo que significa tener un animal. El problema de los animales violentos es, en realidad, son los dueños. Sí. Las que hacen, los a que hacen violentos. Violenta a los animales. Los perros, yo tengo un pitbull y es de lo más cariñoso. Exacto. Y hagan de cuenta que es un
4: French Pudding. No hay razas ay, violentas, ay. no hay razas violentas. Es el ser humano los que los vuelve violentos porque los enseñan a pelear desde pequeños, los, los hacen agresivos, pues, ¿no? O los Exactamente. Exactamente. Pues más saludito rápido. Sí, tenemos más saludos por acá. Los Gonzalo Pastrana los saluda también. Luis Enrique también, saludos a Luis
11: Enrique. También a María González, saludos también a María González también. Saludos a Saúl Rabiela que nos está escribiendo también por acá. Saludos a la señora Ángeles. A María González también tenemos saludos. Muchos saludos para ustedes. También también a la señora, el señor Gonzalo Alegría también, el señor Romero Vázquez, saludos. También.
4: Qué bonito apellido, ¿no? Gonzalo Alegría. Sí, yo,
1: me gustaría sí, tener es espero, espero que sea usted una persona Iría alegre, con tu
0: personalidad. ¿no?
4: Bueno, gracias Mirka, gracias José Luis. Bien, sí, saludo. Saludo. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, ya le informaba que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, eh, ayer en una entrevista desde la sede nacional de su partido, pues comentó que el PRD tenía opciones para la presidencia. Ya sabíamos que Silvano Aureoles, aquí lo tuvimos en esta mesa sentado no hace mucho, platicando sobre su aspiración y su proyecto que ya está promoviendo también el exgobernador de Michoacán, pero ayer suma un nombre eh, interesante, el dirigente nacional periodista Jesús Zambrano, y habla de Miguel Ángel Mancera, el coordinador, actual coordinador del PRD en la Cámara de Alto. Alta, alta ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Está en la línea de telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada el senador Mancera. ¿Cómo está senador? Buenas tardes.
17: Salvador, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, también gusto Salvador, saludarlo. Usted. Oiga, pues dice Zambrano que usted ya levantó la mano, que quiere buscar la posibilidad de ser candidato presidencial en 2024.
17: Mira, precisamente derivado de la plenaria, Salvador, uh -huh. donde estuvimos conversando con el, el presidente nacional, con dirigentes de, también de la esquema, del esquema nacional y con el propio Luis Cházaro, eh, pues lo que veíamos es que, como tú ya bien lo señalas, se está desplegando ya Silvano eh, y vale la pena pues que podamos hacer mucho más eh, por mover a la militancia de PRD uh -huh. en, en el país. Hay espacios en donde necesitas tener algún referente, donde necesitas también sentir que se está participando para que haya interés, para que se pueda ir con ganas a una contienda. Claro. Eh, y en la conclusión, a la pregunta concreta de presidente Brano bueno, si pues, te interesaría participar y estar en representación del PRD, le digo, pues, mira, uh -huh. si vamos a ese, a ese esquema, y si el interés es promover gobierno de coalición, yo estoy, pues, pues sí me interesa, porque lo estoy haciendo, uh -huh. valor estoy sí. yendo a los estados estoy hablando de gobierno de coalición, que me parece que el PRD no debe de soltar esa propuesta, debe de seguir cristalizándola y debe de ser una realidad para el país, yo espero que no.
4: Claro, por supuesto hablamos sí. de una aspiración que se promovería en el marco de esta alianza Va por México, en la que el PRD es integrante.
17: Es correcto, y lo que planteo yo es que primero hagamos una depuración nosotros, entonces ya veamos en una depuración interna, pues, eh, finalmente ¿cuál, eh, cuál queda de las personas que estemos promoviendo por el PRD, y lo mismo las, los demás partidos, y entonces sí ya podemos estar como un referente con tres personas de este lado, las que sean del otro lado, pero ya se ve mucho más seriedad a estar hablando de 15 nombres, 16 nombres, que no hay método y que no sabemos quiénes son, que pues, bueno, pues, el PRD de un paso... Uh -huh. PRD del paso hacia ese camino de consolidación y de, de que sería que
4: tiene si ayudar. Ahora, ¿cómo ve Miguel Ángel Mancera las condiciones para competir tanto, o sea, eventualmente como aspirante de esta, desde el PRD en, en, en principio y posiblemente de la Alianza por México? Sobre todo porque vemos a los aspirantes de Morena que están ya muy adelantados, les llevan ya mucha ventaja, tienen ya más de un año en una campaña abierta, ilegal pero abierta. Y
17: entre más nos tardemos, nos van a llevar más a todo el proyecto. Entonces, a mí me parece que las elecciones son impredecibles, que puede dar un campanazo, pero que se tiene que trabajar, y se tiene que trabajar obviamente para que haya métodos transparentes, para que la ciudadanía se siente involucrada, y hacer un papel de contienda, de verdadera contienda, y no solamente una referencia aislada. Entonces, pues hay ese interés, yo creo que se puede hacer, no voy a, a continuar con la promoción del gobierno de coalición. Tengo algo para Querétaro, algo mm. para Quintana Roo. Ya se platicó también con Baja California. Este, no traemos otro esquema, no habrá ni publicidades, ni espectaculares, ni nada de nada. Simplemente esto que es el diálogo de cara y de frente con la ciudadanía, con, con las y los jóvenes, que me interesa mucho seguirles platicando a ellos el gobierno de coalición. Y eventualmente pues, hacer esta medición de internet de rd uh -huh. que todo mundo participe con ganas que sí. chiste que no hay imposiciones uh -huh. es el chiste para que todo el mundo participe de verdad con ganas de
4: apoyar un proyecto Ahora, Miguel Ángel Mancera, cuando cuando uno expone una, una aspiración como la que usted está exponiendo, que es una aspiración pues grande, la más grande políticamente en el país, pues eh, pues también hay muchos que no les parece, y yo le quiero preguntar, usted trae todavía hay temas pendientes, y si, si estoy, me equivoco corríjame, con el gobierno de la Ciudad de México, por lo menos lo que ha dicho la Fiscalía y lo que ha dicho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum es que hay investigaciones abiertas sobre este tema del cártel inmobiliario, que hablan de negocios millonarios, cuando usted fue jefe de gobierno eh, eh, todas estas investigaciones ¿Le, le, ¿no le estorbarían en algún momento para una aspiración como esta?
17: Pues mira, de todas maneras están en Salvador y de Ajá. todas maneras eh, pues ya llevamos tiempo ahí y el trabajo que siga haciendo la autoridad pues que lo haga en su esquema y en su competencia uh -huh. y nosotros estamos atentos y listos
4: ¿Qué, qué aportaría una personalidad eh, como Miguel Ángel Mancera? ya fue jefe de gobierno de la Ciudad de México fue procurador también ahora eh, te, eh, pues es coordinador de una fracción del Senado ¿Qué aportaría en esta aspiración eh, para buscar para buscar una, una nominación presidencial?
10: Pues mira, lo que
17: nosotros queremos aportar es verdaderamente las, eh, la posibilidad de buscar eh, que la gente se involucre, de, de, de comunicar lo más eh, llanamente posible, lo más sencillo a, la, a toda la ciudadanía, de qué se trata el gobierno de, coal, de coalición, cómo es que se le puede dar seguridad al país en un esquema eh, de participación, de bienestar, de, de progreso, con varias fuerzas políticas, en donde no haya arrebatos, en donde no haya descalificaciones, y yo creo que eso se puede hacer, y y al menos de mi experiencia ahora con las y los jóvenes en las diferentes universidades, le, lo entienden muy bien, y además no les disgusta pues cuando a, así lo comprenden, como un paso que México está planteando desde el año 2000, uh -huh. se hizo esta reforma al Estado, y desde que se dijo que debía haber un presidencialismo acotado en donde participaron pues tantos pensadores políticos importantes de, de
4: México. Bueno, pues vamos a estar atentos esto apenas comienza con esta pues este anuncio de que va Miguel Ángel Mancera también a empezar a moverse en pos de esta nominación del PRD. Estaremos siguiendo de cerca esta aspiración y por supuesto su trabajo en el Senado. Le agradezco mucho, senador Mancera, como siempre un gusto platicar. Muchas
17: gracias a ti, Salvador, gracias a tu audiencia.
4: Muy buenas tardes al senador Miguel Ángel Mancera. Pues ahí está otro que levanta la mano. Yo le he dicho que a este paso pues vamos a tener más candidatos que que votantes, ¿no? un candidato en cada hijo te dio deben modificar la lista del himno pero bueno. Bueno, ahí está el senador Mancera diciendo que quiere buscar ser candidato a la presidencia por su partido, el PRD. Oiga, y vámonos a otros temas importantes también. Le platicaba de esta problemática en Oaxaca. La semana pasada se reportan a, ataques a un adulto mayor por parte de un perro de raza Pitbull. También hubo otro caso que involucraron un perro de raza Boxer, también de ataques eh, eh, a, en la vía pública. Y, y, y en ambos casos, pues son perros que la gente cataloga, a veces indebidamente injustamente, como perros vio violentos. Esto dio pie para que una senadora de Morena, la senadora eh, de, de, perdóname, diputada de Morena allá en Oaxaca, la diputada local, eh, José Luis, ¿cómo se llama la diputada? Reina Victoria, la diputada Reina Victoria. Y ella propone allá en el Congreso de Oaxaca que se cree una ley, bueno, para hacer un registro de perros violentos así dice ella, porque son perros que eventualmente pueden agredir a los seres humanos y entonces hay que catalogarlos y ponerlos en una lista con los datos de sus dueños. Este tema es para la, debatirlo, le pues, propusimos una pregunta que usted, llamablemente nos contestó, pero ¿qué más tenemos al respecto, José Luis? Así es, eh, bueno, pues se lanza
11: ya esta iniciativa, Salvador, y si quieres vamos a escuchar el reporte de Karina García. Vamos a nuestra nuestra corresponsal. Corresponsal. Karina, cuéntanos, buena tarde allá
4: en Oaxaca.
15: Así es Salvador, la diputada por Morena Reina Victoria Jiménez Cervantes propuso al Congreso de Oaxaca regular las que consideró razas peligrosas por atentar contra la seguridad ciudadana luego de que un hombre de 78 años muriera tras ser atacado por tres perros pitbull. La propuesta fue presentada por la diputada local por el distrito de Juchitán, de Zaragoza con dicha iniciativa de ley se busca instaurar un control en la tenencia de los perros a los cuales denominó perros potencialmente peligrosos y se obliga a los propietarios de ciertas razas hacerse acreedores de las responsabilidades de lo que el perro en cuestión ocasione. La diputada presentó la propuesta este mes de enero ante el Congreso Oaxaqueño, donde detalló que dicha ley también incluye las obligaciones de la dueña o el dueño con el fin de brindar adiestramiento con especialistas a causa de problemas de conducta. Además, enfatizó que es necesaria la atención inmediata a dicha problemática ante los recientes casos de ataques de perros peligrosos a diversas personas, las cuales terminan en tragedias y los dueños
4: no se hicieron responsables es el reporte desde Oaxaca y está esta, esta situación gracias Karina por tu reporte ya le preguntamos hoy qué pensaba y bueno los comentarios que nos llegaban de la gente José Luis es que no es culpa de los perros, no se puede catalogar como violentos a los animales, los animales son eso son animales y siempre lo van a hacer tienen instintos y obedecen a esos instintos la responsabilidad de tener un perro de esta raza o de cualquier otra es del dueño y es cuando salga a la calle tenerlo controlado con correa sobre todo Si sabe que el perro puede reaccionar de alguna manera Ante la presencia de otros seres humanos En fin, eh, tema polémico José Luis Así es, colectivos se han manifestado al respecto
11: Salvador obviamente están en contra de esta ley Y bueno pues más allá de todo eso Los colectivos en, en favor de los animales Dicen que los responsables son siempre los dueños
4: Muy bien, vamos a la pausa con música Este es un grupo colombiano que se llama Los Godines Y la canción se llama La Cuesta de Enero
16: el... Cierra el pantalón.
10: Jurgito bacalao. Voy regreso a trabajar. A un empleo que...
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Luna con Salvador García
9: Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Sí, es difícil escapar de la cuesta de enero, pero hay distintas alternativas que puedes considerar para que tus finanzas personales no caigan en problemas. Hay recomendaciones muy sencillas que puedes poner en práctica para dar orden a tus finanzas. Por ejemplo, si tienes varias deudas, debes pagarla de mayor prioridad. Céntrate en pagar deudas que pueden crecer fácilmente o que tienen los intereses más altos. También es recomendable que planees tus gastos mensuales. Considera aquellos gastos son necesarios para tu vida cotidiana y cuáles puedes evitar o reducir para ahorrar dinero. Tal vez cumplir una meta estricta es complicado, pero tener un registro de tus finanzas personales te ayudará a evitar más deudas.
3: Veo en mi bolsillo y tengo cero paro Trabajo bien duro y nadie me hace el paro No como, no duermo, ya no hago nada Me vuela la cabeza como una granada Te piden una lana que te pagan
8: mañana te bajan un billete y te dejan sin nada Con impuestos, atracos Tú sabes, esto es lo que pasa andando por mis calles Cero paro, cero paro Cero paro, man, lo traigo claro Cero paro, cero paro Ya no hay quien pueda hacerme paro Tiempo malo, ya no hay nada, caramba. Debajo de la mata estoy vacío. Acabaron, nomás que no me la acabo. Es algo raro, Macarro. Saber que te robaron en la plena luz del día. Y en la calle te dejaron. Hazme caso, amigo. Piensa bien lo que te digo. Si no te pasas de vivo, tú terminas de mendigo. Cero baro, cero, cero men, no traigo en clavo
16: Cero varios, cero
4: baro. Dos de la tarde con treinta y dos minutos. Me sumo, como dicen en el Congreso de la Unión. Me adhiero totalmente a esta propuesta de este grupo que se llama Poncho King, Cero Varo. Así andamos muchos hoy, además de aguantando la problemática del país, la inflación, la carestía, pues sin dinero en la bolsa. Lamentablemente, el primer síntoma de una eh, época como la que estamos viviendo, época de dificultades económicas, de carestía, es la escasez del dinero. Y si usted siente que le ha faltado el dinero, pues sí, hay escasez de dinero. Es uno de los efectos de la inflación y eso es lo que cantan los Poncho Kings. Mire, hicieron esta canción en 1997. Y habla del ciudadano de a pie, que se va enfrentando a todas las problemáticas de una ciudad, del país. Y encima, pues su situación financiera, que lo dejan literalmente en la calle. Ya no hay quien le preste, porque los amigos, pues cuando uno empieza a pedir prestado, los amigos se van escaseando, ¿no? Se van desapareciendo poco a poco. En fin, eh, pues es esto que hablamos de la semana. Hoy y mañana estaremos despidiendo al mes de enero y su cuesta, enormísima cuesta de enero, con esta canción de los Poncho King Cero Varo. Súbale un poco y me adhiero totalmente a la canción.
8: Cero
16: vano, cero vano Cero vano, man, no traigo un clavo Cero vano, cero vano Ya no hay
5: quien pueda hacerme el paro Cero vano, cero vano Saca la lana, no seas
1: abarro A la una, con Salvador García Soto El ojo público en A La Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
13: ¿Qué tal? Muy buena tarde, Salvador. Soy Javier Oliva, saludos al equipo en cabina y al auditorio un buen inicio de, de semana. Pues evidentemente, como lo apuntamos en anteriores participaciones, Salvador, eh, la continuación del juicio, eh, el descargo de pruebas eh, en el caso de García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal durante el gobierno de Felipe Calderón y que bueno, ha desempeñado un papel muy importante, eh, me refiero al proceso de juicio, en la opinión pública de, de nuestro país, sobre todo las notables diferencias que existen entre un sistema penal y otro entre el mexicano y el estadounidense aquí lo importante es que al momento que estamos nosotros eh, analizando en este lunes, el último lunes del mes de enero, eh, seguimos sin conocer como opinión pública pruebas eh, consistentes eh, que aporten elementos eh, contundentes respecto de la responsabilidad en casos de corrupción o como se ha señalado principalmente de alguna relación de complicidad con alguna organización criminal y en cambio en detrimento observamos sobre todo durante el fin de semana que acaba de terminar pues una gran cantidad de planteamientos y señalamientos eh, eh, de inculpaciones sin ninguna, sin ninguna base que incluso llegan hasta el expresidente Felipe Calderón entonces es importante que más allá de las filias y fobias o animadversiones que se puedan tener, pues basar sobre todo quienes tienen el privilegio como es mi caso, y gracias Salvador nuevamente por este espacio, eh, quienes tenemos el privilegio de acceder a medios de comunicación y de manera modesta, pero argumentada, participar en un debate insisto, dejando a un lado en nuestras expectativas y subjetividades. Vamos a seguir analizando este caso. Salvador, muchas gracias. Que todas y todos tengamos un buen inicio de semana. Hasta la siguiente.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Muchas gracias doctor Javier Oliva, la verdad es un gusto y un privilegio también tenerlo aquí entre nuestros colaboradores del Ojo Público con su comentario interesante hoy sobre este juicio de García Luna. Por cierto, el presidente lleva varios días hablando del juicio de García Luna, no. ya lo volvió incluso un tema habitual de su mañanera porque dice que hay que estar enterados de, lo, de lo, cómo se está enjuiciando a este exsecretario de Seguridad Federal. Yo le decía, sí, aquí también le estamos informando todos los días cuando hay que informar cuando hay noticia sobre este juicio. Pero, por ejemplo, el presidente no nos informa a los mexicanos cómo es que el narcotráfico se está apoderando de los bosques de nuestras zonas, eh, eh, se supone, de reserva forestal, ¿no? Y le estoy hablando de zonas emblemáticas de México, no solo a nivel nacional, sino internacional. Mire, este reportaje, que de eso no habla el presidente, pero sí va a hablar David Fuentes, nuestro reportero de Investigaciones Especiales, se fue a a zonas como el volcán Iztlachigua, el Popocatépetl, esta zona forestal tan bella se fue al pico de Orizaba al paso de Cortés, al nevado de Toluca zonas en las que el narcotráfico se ha apoderado de estos territorios, se hacen pasar por ejidatarios, se roban las tierras y luego se meten en negocios de tala ilegal, tala clandestina de eso no dice nada en las mañaneras pues, ni lo va a escuchar usted pero sí lo escucha aquí con David Fuentes en este reportaje especial para A La Una
1: Investigaciones Especiales En A La Una, con Salvador García Soto
3: El descuido y abandono de las áreas y reservas naturales protegidas de parte de las autoridades del gobierno federal Ha provocado que ahora la, de la delincuencia organizada se adueñe de la alta montaña desde el año pasado en puntos turísticos de relevancia a nivel internacional como el pico de Orizaba Paso de Cortés o las faldas del volcán Iztaccíhuac camuflajeados como giratarios, el narco extorsiona e impone su ley a todo aquel que visita estos lugares con palos piedras y armas largas estas personas que ante los visitantes se dicen "giratarios del lugar cobran de entre 300 y 500 pesos a cada paseante para que así puedan acceder a cualquiera de estos parques. Además, a través de intimidaciones los obligan a utilizar sus servicios de exploración, de caminata, y de renta de vehículos especiales para los paseos. Fernando Beitia, integrante de la Asociación Montañistas Unidos, cataloga estos puntos turísticos como de extremo peligro para los turistas, pues dice, en las zonas altas están en total indefensión ante estos delincuentes.
14: En el, en el pico de Orizaba es lo más peligroso porque ahí no hay policía de alta montaña, ni policía, ni guardia nacional, ni nadie. Y estás, si tú quieres ir ahorita con tu familia al refugio norte del, del, del pico Orizaba... Como cualquier en, turista, te vas, vas a pasar por el retén de los, de los este, extorsionados narcotraficantes, talamontes y, y quién sabe qué más. En Nevado Toluca, sí hay una policía de alta montaña operando, que de hecho nosotros capacitamos en 2016, pero son pocos elementos, es decir, no es suficiente. Ya, hubo, ya hay incidentes de asaltos, es decir, gente, a veces llegan 10.000 personas el fin de semana que se suben estas camionetas porque no tienen otra opción, que no conocen ni tienen ganas de conocer y les cobran los 50 pesos, pero ya asaltos esos días de tanta gente que hay ahí, robos en, en las lagunas, y en la, o sea, no alcanzan los elementos de la policía de alta montaña por el aforo que está teniendo el Nevado de Toluca. Y en Iztaccíhuatlú también es un área muy grande y pues la verdad, imagínate, llegas con tu familia y lo primero que haces que te pasa es que te muerde un guardia nacional, pues al entrar al Parque Nacional, ¿cómo te vas a
3: sentir? Los montañistas explican que la situación de abandono de parte de las autoridades se dio luego de que esos lugares estuvieran cerrados al público durante la pandemia. Cuando quisieron regresar, se percataron que antes de ingresar a las reservas naturales se implementaron retenes falsos de los supuestos ejidatarios. Han intentado dialogar con ellos, pero su agresividad revela que en realidad pertenecen a la delincuencia organizada y no a los pobladores que viven en los alrededores del triángulo que forman Puebla, Morelos y el Estado de México situación, según cuenta Fernando Beitia, les preocupa, pues además de que en aquella zona no hay vigilancia y están a merced de los delincuentes, las autoridades gubernamentales no responden, han tocado puertas con autoridades militares, con la Guardia Nacional, y nadie quiere atender estas denuncias, pues todos dicen que garantizar seguridad en esos puntos corresponde únicamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien a su vez, simplemente, no responde de los llamados de auxilio. Sí,
14: ahorita es tierra de nadie y, y, y realmente la única solución que vemos ahorita es así, como la estrategia de las aduanas y del, del aeropuerto y demás, en donde directamente llegó la Guardia Nacional a tomar el control, creemos que esa es la única salvación en este momento, o sea, que la Guardia Nacional tome el control del Nevado Toluca, de Vista y del Pico Orizado, así como tomaron control del metro, lo mismo, nada más acá tendrían que estar armados, porque hay gente armada en el
3: Pico además de la extorsión que la delincuencia organizada ha implementado en las montañas altas de este país, diversas organizaciones civiles han denunciado también la tala ilegal en estos mismos puntos y afectaciones a negocios legalmente establecidos los cuales poco a poco se han ido desplazando ante el temor de ser agredidos por los presuntos ejidatarios.
12: A pesar que se insiste en tener
3: una comunicación con las autoridades estatales y federales para que se recuperen las áreas naturales protegidas a nadie parece importarle, lo que ha provocado que la delincuencia organizada se empodere más. Montañistas Unidos advierte que se quiere evitar una tragedia, pues aunque hasta el momento solo se han registrado algunos accidentes y se han denunciado pequeños robos, no quieren que el Ista, el Paso de Cortés o el Pico de Orizaba se manchen de sangre. Para A La Una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
4: Bueno, pues ahí están nuestras reservas naturales, nuestros bosques, nuestras montañas tan hermosas, el Isla Sigual, el Pico de Orizaba, el Nevado de Toluca, están en manos del crimen organizado. Eh, se extorsionan a la gente. Si usted quiere pasar a conocer este lugar, porque muchas familias van los fines de semana, pues tienen que pagar entre 300 y mil pesos de cuota. O sea, no al gobierno, eh, no a quien va a cuidar un parque nacional o una reserva natural como es esta. No, a los criminales que se hacen pasar por ejidatarios para cobrarle. Y luego ya ahí arriba, pues a ver cómo le va, si usted se anima a ir con su familia, porque seguridad no hay, no hay policía, no hay Guardia Nacional. Mire, andan buscando saboteadores la Guardia Nacional en el metro hasta ahora no, no han encontrado nada más que una lata de, de Coca-Cola y una señora que se le cayeron las aspas y por ahí uno que se le cayó el celular, mejor que los manden ¿qué le parece a estas áreas naturales que están abandonadas y son tierra de nadie como denuncian los montañistas que hacen uso de estas tierras y que han visto cómo se las ha ido apropiando el crimen organizado, fuerte este tema que nos presenta David Fuentes ya nos había presentado una investigación sobre cómo también en la zona de la Jusco están prácticamente el crimen organizado apropiándose de bosques enteros y tal bueno, pues ahora también el pico de Orizaba, el igual y, este, y esta parte del de nevado de Toluca en manos del crimen organizado. Vaya tema. Vámonos, vámonos rápidamente a los deportes con Oscar Mota.
1: Los deportes en Alauna Una con Oscar Mota.
17: Hola amigo Crudemo, ¿cómo
18: estás?
1: ¿Cómo
4: estás, Oscar Mota? Ya te ah, recordaste. Al Crudemon, ya no hace mucho que no lo traes al Crudemon. Ah,
18: de, está de fiesta, yo tu creo. Tu amigo también. este
4: que habla de lucha libre, ¿no? Todavía está anda de fiesta del,
18: del 24 de diciembre. Todavía, por cierto, querido Salvador, amigas y amigos, hoy un gran día para ganarte. Saludo desde el 75 de enero, ¿no? ¿Qué día es hoy? Pues ya vamos sí, como ¿no? en el 60. Yo, Más o menos. No sé, pero qué largo. Ya perdimos tiempo. la cuenta. Sí, pero ya. bueno. Temas bien importantes el fin de semana. A ver, brevemente, ya tenemos Supertazón número 57. Se van a meter los jefes de Kansas City que eliminaron a los bengalíes de Cincinnati. Es el tercer, el cuarto Supertazón que va a disputar en este caso Patrick Mahomes. Ya ganó uno, ya perdió otro. Es el, el tercero, ya que llegó en cinco ocasiones a la final de conferencia. Un partido que va a ser importante porque del otro lado, las Águilas de Filadelfia, que eliminaron a los 49 de San Francisco, les mando un gran abrazo. Hay muchos 49ers, aficionados a los 49ers en México que bueno, por ahí eh, había mucha carrilla a los que le van, a los que siguen a los vaqueros de Dallas, porque dicen, no, es que los vaqueros tienen 27 años sin supertazón, bueno, los 49ers tienen 28, entonces, ni modo. Básicamente son como el Cruz azul de pues, la NFL. Justo, tal cual, ¿sabes por qué, querido salvador <risa> y, y ese es exactamente lo que, lo, lo que sucedió, porque los 49ers habían llegado a su cuarta final de conferencia en los últimos cinco años, desafortunadamente, ya perdieron dos supertazones también eh, en estos uh -huh. últimos años, pierden ahora esta final de conferencia, entonces entonces, les hace falta dar ese último paso Oye, y muy esperado el show también del medio tiempo, ¿Con ¿no? Rihanna?
4: Con Rihanna nada ah, más sí y es. nada menos, que a mí me encanta Rihanna
18: Y, y además eh, es un público, me parece también, como que Rihanna, ¿no? Logra juntar a muchos de estos públicos, actual mucho público, obviamente, que, que todavía recordamos algunos otros eventos, nos estaremos metiendo por ahí en los eventos de los 90, ¿no? Claro. Que eh, cuando Michael Jackson aparece por primera ocasión precisamente en uno de su supertación que disputan los vaqueros de las contabilidades de Búfalo, es donde cambia toda la estructura y sí, toda la manera vuelve. De llevar ya el... se vuelve un
4: atractivo más de, 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 de los supertazones el medio tiempo. Es ¿no? correcto. Es todo un espectáculo que sigue mucha gente en el mundo. Y vamos a ver Rihanna, que está muy esperada, porque ya ves que tiene un rato que dejó de, Así es. de cantar. Apenas regresó a la música. Vamos un a
18: evento que por cierto, no se les paga a estos este, eh, cantantes, a estos artistas.
4: Pero, pero sabes lo que ganan en
10: publicidad. Claro. En
18: contratos. toda la publicidad Uf. que tiene. todos atrás. Estaremos revisando, obviamente, el tema del supertazón en, en temas del fútbol mexicano. El América ya ganó, goleó al Mazatlán 6 a 0. Pumas, por ahí empata, son líderes, el equipo de Pachuca y el equipo de Tigres, los cañeros de los mochis son campeones de la serie mexicana de béisbol Oye, el del Pacífico.
4: Pronóstico a López Obrador
18: le iba a, a los de Guasave. ¿Cuál, ¿Cuál de todos? Bueno, este ah, eh, ah, este último. él este iba a Guasave. Exacto.
4: los hay un video donde la gente de los mochis le manda un saludo pasaste? al presidente, ya sabe de qué tipo de saludo, en, desde su estadio cuando ganan el campeonato.
18: Y ganan los cañeros que van a jugar la serie eh, la serie del Caribe, que será disputado en Venezuela. Oye, rápidamente, Oscar sí. Mota, nos adelantaste aquí la semana
4: pasada de esta reunión que había tenido Ana Gabriela Guevara con el presidente de la Federación de Natación, y hoy se revela qué fue lo que se dijo, cosas muy interesantes. Muy es correcto,
18: la, lo bien lo platicaste al inicio del programa, la revista Proceso eh, tuvo acceso a estos audios, escuchemos el primero de ellos, precisamente de lo que dice ¿Qué vamos Ana Gabriela a ver? Guevara. Es Ana Gabriela con... es Ana, Primero Ana Gabriela Guevara, que se dirige a los atletas, a los Ajá. atletas de natación dándoles este mensaje.
19: Si seguimos adelante, la CONADE se va a volver rehén del Comité Estabilizador. El Comité Estabilizador no tiene manera de poder recibir recursos federales. El Comité Estabilizador no tiene facultades para poder llevar a cabo un selectivo, y esto ha orillado a la CONADE pues, a tener que ponerle un alto. Lamentablemente ustedes se quedan en medio de ese alto, el que se suspende en toda actividad para la comunidad acuática. Nos vamos a tener que ver la imperiosa pues, decisión de cancelar las becas, se cancelan los saldos, los sueldos de los entrenadores, y se cancela todo viaje, campamento, y lo que esto derive
18: básicamente una manita de puerco ¿qué es el comité estabilizador? para hacer un contexto obviamente a los amigos y amigas que nos escuchan el comité estabilizador lo determina eh, lo determinó la Federación Internacional de Natación cuando se da cuenta que la Federación Mexicana de Natación dirigida en ese entonces por Kirill Todorov pues tenía ahí unas eh, broncas obviamente de eh, comprobación de gastos, uh -huh. algunas situaciones Malversación, internas, pues, malversaciones, de, recursos, ¿no? de hecho Kirill Todorov está acusado de peculado entonces uh -huh. la fina dice a ver en lo que se arreglan y en lo que ustedes deciden y hacen su proceso para elegir un nuevo presidente, tenemos que asignar una comisión especial con la que eh, va a dirigir y es la que dice Ana Gabriela Guevara que ya no reconoce. El problema también me parece es esto segundo que también comenta Ana uh -huh. Gabriela Guevara.
19: Nosotros no podemos seguir adelante porque yo no voy a poner mi cabeza por medio y yo esté en la cárcel en tres o cuatro años por algo que ni tengo que ver. Obviamente, sí me pongo del lado de ustedes, sí me duele, pero lamentable y muy doloso que no tenga opción y que el interés del Comité Olímpico esté en otra cosa y no en ustedes.
18: y Uf. ¡Fuertísimo! no Uf. Porque, o sea, es que Ana Gabriela la verdad, tiene perfectamente claro lo que está sucediendo. Por eso dice yo no me voy a arriesgar. O sea, considera esta situación de la cárcel.
4: Pero además le tira al Comité Olímpico, Así diciendo, es. no que no se están ocupando del asunto como debieran.
18: Y recuerdas que eh, María José Alcalá, uh -huh. María José Alcalá, a la que la, ella, la sí. entrevistamos la semana pasada, ella nos dijo que la principal preocupación era esa de que si se detectaba que el órgano gubernamental, que en este caso es la CONADE, estaba metiendo pues sus narices tal cual, obviamente podría haber sanciones importantes.
4: Uf, y es que no tiene facultades Ana Gabriela Guevara para es meterse correcto. en ese tema porque son federaciones privadas, las que dependen del Comité Olímpico, ¿no? Y es ver Ana Vera, Vera solo, solo tiene responsabilidad en cuanto al uso de los
18: recursos públicos. Es correcto, ¿no? exactamente. Entonces, bueno. es una historia que seguirá y que nosotros estaremos reportando. Muchas gracias, Oscar Oye, un Vámonos acá.
1: a otros temas importantes. A la una con Salvador García Soto.
4: Rápidamente, eh, veíamos hoy una declaración... Eh, pues que preocupa en este contexto de un mundo en guerra en Ucrania, está estos bombardeos desde Irán y la tensión allá en el Medio Oriente. Y ahora el general estadounidense Mike Miniham, líder del Comando de Movilidad Aérea, advirtió sobre una posible guerra entre Estados Unidos y China para el año 2025. Dice este general que tanto Estados Unidos como Taiwán tendrán elecciones en 2024, lo cual va a distraer al país norteamericano y llegará la oportunidad de dar a China una. le dará una oportunidad china para invadir Taiwán. Por eso dice que hay posibilidades de una guerra china Estados Unidos, imagínese, usted, estamos hablando ahí sí de la Tercera Guerra Mundial y de quién sabe, quién sabe cómo quién sobreviva a algo así. Para hablar de esta de esta declaración y lo que significa, hago contacto con Stephanie Enaro, ella es especialista en geopolítica, columnista también del diario El Economista y profesora de geopolítica en la Universidad, Universidad Iberoamericana. Stephanie, qué gusto saludarla. Buenas tardes.
20: Salvador, el gusto es mío. Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo ve esta declaración que hace este general de este Comando Aéreo de los Estados Unidos? Eh, un escenario de guerra entre Estados Unidos y China, pues es como para ponerse bastante preocupados, ¿no?
20: Claro que sí, así es, Salvador. Pero no hay que olvidar el contexto en el que sale esta declaración. Es importante notar que la pandemia ha acelerado los tiempos y que definitivamente estamos al final de un tiempo histórico hay muchos cambios y que esto se da en el contexto en donde Estados Unidos y China se están debatiendo el trono de la hegemonía mundial.
4: Claro, ahora eh, lo que dice él es esta posibilidad de que China aproveche este contexto electoral en 2024, que habrá elecciones en Estados Unidos y, y que intente invadir Taiwán. ¿Ese escenario lo ve posible, Stephanie?
20: Definitivamente Taiwán sí es algo que está en la mira de Xi Jinping. No hay que olvidar que Xi Jinping acaba de ser rectificado por tercera vez y de alguna manera necesita dar un manotazo en la mesa para tener más legitimidad. Una de las premisas que él siempre ha declarado de manera pública es que él va a trabajar para lograr la reunificación de China y con eso está hablando nada más y nada menos que Taiwán. Ahora, esa fecha es.
4: A ver, estamos teniendo problemas con la llamada. Vamos a ver si podemos mejorarla porque se está cortando lo que nos dice nuestra especialista Stephanie, Stephanie eh, eh, Genaro. de, de Pues esta, esta declaración del general. La escuchamos de nuevo, Stephanie.
20: Sí, Salvador. Una disculpa por los problemas técnicos. Mira, es muy importante el tema que estás eh, tocando. Después de que Donald Trump sale de la presidencia de Estados Unidos, y llega a Biden, sí hubo un reset en esta relación bilateral, pero no del lado de Estados Unidos, hubo un reset del lado de China, viéndose ya como hombro con hombro, igual por igual con Estados Unidos. Uh -huh. Ahora,
4: bueno, estamos teniendo otra vez problemas con la comunicación. Vamos a ver si podemos mejorarla para eh, retomar eh, más adelante el análisis con Stephanie enaro este, este este tema pues delicado que está afectando en este momento la atención entre, entre China y Estados Unidos. Muy bien. Vamos así, ¿podemos se escucha? ¿Escucha Stephanie? Yo los escucho perfectamente bien. Sí, el por por momentos se nos corta cuando está hablando un poco y no se deja entender lo que está diciendo. Me decía usted, a ver, después de la salida de Trump, eh, hay un replanteamiento de la relación entre Estados Unidos y China.
20: Así es. Trump se va y, y sí viene un reset de la re relación bilateral, pero es del lado de China, no del lado de Estados Unidos, porque China ya se comienza a ver como un igual con Estados Unidos. Ahora, la fecha indicada que se había filtrado a través de documentos de las autoridades chinas era el 2027, porque conmemora el centenario de la fundación del Ejército de Liberación Chino. No obstante, por la pandemia, por la difícil situación económica y por el cambio de guardia en Estados Unidos, esa fecha podría adelantarse al 2025, porque no hay que olvidar que Estados Unidos ha mantenido tradicionalmente una política exterior ambigua con respecto a China. Sí. No defiende directamente a Taiwán, pero eso sí va roto Joe Biden. Claro. Entonces, una vez fuera Joe Biden, esto podría regresar a su ambigüedad natural.
4: Claro, pues vamos a ver qué escenarios se dan, en todo caso está ya la declaración esperemos que esto no se concrete y depende, como bien dice Stephanie Enaro, de estos escenarios que se pueden dar en el 2024 en la elección presidencial de Estados Unidos. Le agradecemos mucho Stephanie este análisis que hace para nuestra audiencia.
20: Salvador, que tengan excelente tarde.
4: Igualmente, muy buena tarde. Vámonos rápidamente, José Luis, información de último momento que nos tienes.
11: Una gran noticia, Salvador. Grupo Andrade obtuvo el reconocimiento de Salute to Dealers 2022 por el proyecto Infancia sin Barreras, mismo que fue recibido por el señor Francisco Mieres, de mano de Henry Ford III, acompañado por María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidente de Desarrollo Cultural y Social del heraldo Media Group. Don Francisco Mieres agradeció el reconocimiento a nombre de Grupo Andrade y su familia, así que una distinción importante de Ford, lo entrega directamente Henry Ford III, así que importante este gran eh, este distinción gran...
4: Salud a 2022. Pues felicidades, al grupo andar por este reconocimiento importante. Nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo. Gracias, pase una excelente tarde. provecho Aquí lo esperamos mañana a la una.
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.